0: Bienvenidos a Y ahora qué podcast. Hoy vamos a hablar de las realidades del amor y las relaciones. Pero antes de empezar, quiero hacer una mención honorífica. Bueno, si me siguen en TikTok Instagram, saben que ahorita estoy metiendo full contenido en TikTok y el podcast, o sea, no les subo un episodio de agosto. Han pasado tres, meses meses y tengo tanto que contarles. Y ahorita al final del año salió el Spotify Wrapped y Dani me mandó por TikTok cómo es del 4% de los oyentes de este podcast y cómo ha escuchado todos los episodios y no saben cómo se me puso el corazoncito chiquito y pues que dije, no, o sea, tengo que retomarlo, tengo tantos que contarles. Y este es un espacio demasiado one-on-one a profundidad que obviamente no podés como catch ni en TikTok ni en Instagram. Así que bueno, Dani, mil gracias por escuchar. No sabes lo mucho que me llenó el corazón tus lindas palabras. Y las screenshots de tu Spotify wrapped. Así que si también salían sus top podcasts del año, porfa, mándenmelos. Que tú les puedo explicar lo feliz que me pone. El saber que disfrutan tanto este espacio como yo. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 3-4 meses? Si escucharon el último episodio, saben que estoy intercambiando en Taiwán. Ahorita prácticamente mi intercambio ya se está acabando, ¿ok? Estamos 7 de diciembre, les estoy grabando este episodio. Mañana es mi cumple. <risa> y de regalo de cumple me autoprometí que iba a darles los últimos cuatro episodios de este año. Uno por semana, como se suponía que tenía que ser. Bueno, ¿por qué realidades del amor y las relaciones? Decidí empezar por este tema porque siento que es el que tengo ahorita mucho más desarrollado, más reflexionado y un tema del que ya les puedo dar una perspectiva más completa como es de afuera. Vaya, voy a dar un poquito de background information porque es necesario para el chambrecito y para que analicemos a profundidad, ¿ok? Estas realidades. Estoy de intercambio. Vengo y la primera semana la pasé yo sola, disfruté de Taiwán, espectacular. Y luego empezás a conocer gente, ¿vea? Empezás a hacer tu grupito de amigos, lo que sea. Siempre, o creo que por lo que yo estaba más preocupada era por cómo voy a ser amigo, será que me van a caer bien, será que voy a encontrar gente con la que haga match. Mira, siempre vas a encontrar gente con la que hagas match. O sea, cuando estás de intercambio, va tanta gente de intercambio que de verdad conoces. Las primeras dos semanas son súper intensas porque conoces como a 10 millones de gentes. Pero al final creo que logras Identificar quiénes son tu gente Entonces, desde la primera segunda semana Yo hice este grupito de amigos Y dentro de este grupito de amigos Estaba, vamos a ponerle Juan, ok, para la historia Nos hicimos amigos Bueno, llegó un punto donde como que vi que había una vibe Y que tal vez podía haber algo Ahí entre nosotros Empezamos a salir Medio estábamos que sí, ok Entonces como, oh my god, está pasando Y luego que no y para mí fue algo súper intenso el hecho de que yo nunca había salido con alguien y ser primero amigos. O sea, normalmente cuando salía con gente era directo a lo que íbamos. O sea, me gustas, te gusto, vaya, veamos qué onda. Como ya te conoces de esa manera, pero con esta persona nos conocimos como amigos, luego empezamos a salir y... Entonces fue como que, digamos, una relación un poco más que te conoces verdaderamente, diría yo. Obviamente esta relación fue algo clave en estos tres, cuatro meses para mi desarrollo, cómo me la pasaba en el intercambio y todo eso. Pero siento que ya tenía tanto tiempo de no salir con alguien y de no abrirme a estar tanto como invested en una persona que honestamente fugaz, pero me dio 19 lecciones de vidas. No literal 19, lo que quiero decir es un montón, vea. <ríe> Y me llevó a entender muchísimo realidades del amor y de en general las relaciones que tenemos con la gente. O sea, no solo románticas, sino cómo nos relacionamos. La primera revelación, la primera realidad que aprendí fue que nada en esta vida es personal. La gente, mira, actúa desde quienes son y dan desde lo que ellos tienen adentro. O sea, vos no puedes dar lo que no sos. Y ya lo hemos repetido mil y una vez en este podcast. Pero de verdad, algo... Que me encanta, es una frase que dice mi mamá, es mira, la gente no te hace cosas, la gente solo hace cosas. Nada en esta vida es personal y como la gente también, como alguien shows up en una relación, dice más sobre en dónde está en esta persona mentalmente, en qué página está en la vida o lo que sea, y no tiene nada que ver contigo. A veces nos cuesta entender por qué... Las cosas se dieron como se dieron y queremos saber por qué. Pero ¿por qué esta persona se comportó de esta manera? ¿Por qué esta persona al final dijo no a esto? ¿Por qué esta persona? ¿Y por qué, y por qué, y por qué? Y mira, al final creo que en esta vida, o sea, ¿por qué no es la pregunta que te deberías de estar preguntando? Porque lo único que estás buscando al preguntar ¿por qué, por qué, por qué? Es una razón para poder justificar el comportamiento que te lastimó de otra persona. Cuando lo único que te debería de valer a ti es el que a veces de verdad simplemente tenés que ver a las acciones de las personas y decidir si estás de acuerdo con mantener en tu vida personas que están cómodas, comportándose de maneras que te lastiman, que te afectan. Y a veces yo quiero creer que nadie con el que hayas tenido algo o algún cariño te vaya a querer lastimar deliberadamente, a veces simplemente cuando no has trabajado lo suficiente en ti. Cuando todavía hay triggers, hay traumas o simplemente estás en diferentes caminos de la vida, sin intención salís lastimado salís, o terminás lastimando a los demás. Y trabajar en ti, trabajar en tus traumas, tus habilidades de comunicación, lo que sea, o sea, trabajar tu shit es tu propia responsabilidad y no de nadie más yo no estoy para venir a arreglar a nadie y nadie está para venir a arreglarme a mí o sea, mis cosas las tengo que yo responsabilizarme y yo trabajar en ellas y también responsabilizarme de no lastimar a los demás porque honestamente sanar no es algo fácil y si vos no querés hacerlo, chivísimo o sea, si te querés quedar a donde estás, cool pero estás lastimando a las personas a tu alrededor y cuando vos has puesto tanto esfuerzo en trabajarte, en sanar, en crecer, lo menos que esperás es que las otras personas con las que te estás relacionando, en amistades, en relaciones románticas, en todo, estén haciendo lo mismo. Y por eso ahí viene la siguiente realidad, es que tenés que meet people where they are at. Eso es como encontrar a la gente a donde ellos estén, o sea, al nivel en el que ellos están desarrollándose como persona tenés que entender que ciertas personas de verdad no tienen la capacidad para darte responsabilidad afectiva, eh, madurez emocional. O en este caso, por ejemplo, que les cuento con Juanito. Juanito, Juan. ¿No? ¿Juan? <risa> Estábamos en dos lugares diferentes de la vida en el cual él, por ejemplo, no estaba listo para entrar a otra relación porque tuvo una relación súper larga, whatever, y está en este momento de autoexplorarse. Y yo, desde mi última relación... He estado full on healing en crecimiento personal, en trabajar en mí. Venimos, este punto en la vida nos conocemos, todo va 10 de 10, hay una vibe, pero de ahí te das cuenta que no estamos en la misma página. No estamos en la misma página en muchas cosas, a pesar que el cariño, que la química, que la, el, estimulamiento, el estimulamiento intelectual está ahí. A veces simplemente tenés que... Meet people where they're at, entender en qué momento en su vida están, en qué página de su vida, en qué, en, en qué está su cerebro ahorita, como de qué manera puedo yo mejor mantener una relación con esta persona. Es lo que les digo, con esta persona éramos amigos, luego intentamos algo, no funcionó y regresamos a ser amigos. Y me di cuenta que al yo ver en qué página estaba él y cómo para mí para mí no estaba funcionando lo que estábamos intentando construir al meeting him where he's at, me doy cuenta, ah, la mejor manera en la que yo puedo preservar esta amistad, en la que yo puedo preservar el cariño que tenemos es regresar a nuestros amigos. Y a veces la vida se trata de aprender a compaginar cómo vas a decidir amar a los demás. A veces pasa que queremos amar a los demás en la manera en la que ellos queremos que nos amen de regreso, pero porque tú ames de una manera a alguien no va a ser a esa persona amarte de la misma manera. Esa persona te va a amar de la manera en la que ellos se sientan seguros. Amándote en la manera en la que ellos te puedan amar. Porque no todos tenemos la misma capacidad de show up en las relaciones. Y a veces lo que tú quieres darles a esa persona no es lo que esas personas necesitan. Me he dado cuenta de lo lindo que es ahorita en la vida estar dando amor a diestra y siniestra. O sea, no importa quiénes son. De alguna manera siempre podés demostrarle amor a todas las personas que te rodean y el dar multiplica. Justo le subí un TikTok sobre este tema y me encanta porque, bueno, miren, si me siguen, ustedes saben que yo soy Swifty y espero que ustedes también. Vi un video que hablaban sobre cómo, o sea, si vos a la Taylor Swift, sabes que ha pasado por miles de millones de breakups y súper traumantes algunos, otros no tanto, pero ha tenido como varias relaciones, pero nunca se ha cerrado el amor. Lo cual me parece tan puro, tan precioso. Porque puede ser que a veces te abrís a alguien, te abrís a algo y el amor que das no está siendo recíprocado. Recíproco, o sea, no sé cómo se dice. Te, no te lo están dando de regreso. El mismo esfuerzo, la misma intensidad, el mismo nivel de comunicación. Pero vos tenés que creer que todo el amor que tú das nunca es en vano. Porque todo lo que das se te multiplica. Todo lo que das, la vida te lo devuelve. A veces no en el mismo canal, pero en diferentes. Pero aquí viene el punto de amar, pero tampoco a lo loco, o sea, a lo que te agarran de bruto. Y aquí vamos al segundo punto. La realidad es que vos tenés que aprender a proteger tu corazón. En todos mis episodios de relaciones, ya lo hemos hablado. Proteger tu corazón. La clave es que vos tenés que ir confiando al nivel que las personas o sea, la persona con la que estás conociendo, empezando una relación o lo que sea, te demuestre que puedes confiar. Porque yo antes era, o sea, eh, confío 100% en vos hasta que me mostres lo contrario. <risa> y ahora es más como, ok, voy confiando y voy dándote el nivel de crédito que me vas demostrando merecer. O sea, ya no me voy tan de clavado, ¿ok? Y sé que es súper difícil, o sea, más para mí. O sea, yo soy la primerita, soy súper enamoradiza, super, me emociono súper rápido. <risa> Pero no está malo, se disfrutó cada momento y siento que es bonito tener ese... Hi -hi -hu -hu. Pero a veces hay que usar el cerebro un poquito más. Y tenés que ir dando según te vas sintiendo seguro de dar y de vulnerarte. Algo que me he dado cuenta es que a veces tendemos a overshare, como a sobrecompartir o vulnerarnos demasiado rápido. Y eso obviamente te hace bondear con la otra persona, pero a veces no es que la otra persona de verdad como que haya buscado tener esa conversación o lo que sea, sino que simplemente tú, en busca de intimar más o llegar a, a un nivel más profundo, empezás a compartir cosas que quizás eh, sería mejor que no las compartieras todavía. Porque, o sea, pregúntate, ¿fue verdaderamente la otra persona la que te invitó a abrirte, a, a compartirte? O a veces simplemente pasa que tú sos súper abierto. O sea, yo soy súper abierta, libro abierto. Lo que sea, pero pregúntate con qué fin estás compartiendo Lo que estás compartiendo con esa persona Y le voy a contar, ay no, qué risa Una cosa que me pasó esta vacación, ¿ok? Eh, bueno, íbamos, <ríe> íbamos en la calle O sea, teníamos que transportarnos de ciudad A a ciudad B Con mis amigos Y entre ellos iba Juan Y un día antes como que habíamos tenido un incidente O sea, no incidente, pero como que Cuando estás de amigos y antes tuvieron algo Como que obviamente están esos momentos donde... Uno de los dos está pulling in, el otro está pulling out. Y simplemente crea esta como ansiedad y frustración. Y entonces habíamos tenido como que uno de esos momentos un día antes. Entonces yo estaba como que no lo quería ver en, en, ni en pintura. Pero lo tenía enfrente. En eso paramos en medio de la nada. Pero cuando digo en medio de la nada es en medio de la nada. En una champita. En eso nos bajamos y nos sentamos. Um, unos se fueron al baño, otros a comprar cocas, lo que sea. Yo me senté en una mesa volteó a ver para arriba y cuáles eran las posibilidades que literal hubiera un rotulito como un papel bond escrito en inglés que decía a veces tenés que usar tu cerebro para proteger a tu corazoncito del dolor y una de mis orejas amigas del intercambio estaba ahí y solo me dijo como ya viste y yo sabía desde, el, o sea, desde un momento me dijo ya viste y yo sabía a qué se refería porque son de esos, saben, a veces la vida, Dios te manda señales en papel, bond, mediante otras personas o lo que sea, pero esa frase se me quedó grabada en el corazón. A veces tenés que aprender a usar tu cerebro para proteger a tu corazón. Y yo soy súper fan, fiel de la responsabilidad afectiva y de que seamos responsables con los sentimientos de los demás y todo, pero al final del día, la. Mayor responsabilidad de proteger tu corazoncito y proteger tu salud emocional, tu salud mental Sos tú Own it, responsabilízate. Siguiente punto de realidad del amor y las relaciones Que aprendí es la comunicación es clave Antes que me digan como Ay, sí ya lo hemos escuchado, no sé qué Sí, pero no parece, no parece Yo creo que desde que tengo memoria He escuchado la comunicación es clave La comunicación es clave en todas las relaciones Amistades, románticas, lo que sea Pero nunca, nunca Creo que lo internalicé tanto como estos tres meses. Yo tengo un estilo bastante evitativo de que a veces solo evito hablar de cosas que me molestan o no quiero sacar al tema cosas que sé que a veces no quiero escuchar las respuestas <risa> o que pueden llevar a peleas o a discusiones incluso. Y mi mamá siempre me dice, Valeria, tenés que aprender a comunicarte, a preguntar, a decir lo que sentís y no sé qué, pero es que no saben cuánto me cuesta. O sea, por ejemplo, tengo un podcast, ¿ok? Hablo en TikTok. Hablar no es lo que me cuesta. O sea, yo te puedo hablar 10 millones de horas sobre cualquier tema. Pero cuando se trata como de mis sentimientos o de cosas... ¡Ay, Dios! Y Juan era exactamente igual. No, es más, él era peor. O sea, él no hablaba absolutamente nada. No, también en mi platicón. Pero me refiero de que los dos éramos amigos y nos comunicábamos para miles de cosas. Pero... Creo que ahí está la cosa. Cuando no comunicas tus expectativas... ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Qué es lo que buscan la O sea, yo de mi parte sí comuniqué súper claro desde un inicio porque al principio no había nada entre nosotros. Entonces, para mí fue súper fácil desde un inicio dejar claro cómo, cómo funcionaban las cosas conmigo. Pero tipo, creo que ya después, cuando ya empezó a haber una vibe, un feeling, dejamos de comunicarnos por miedo a no estar en la, primer, en la misma página, pero aún así querer explorar lo que teníamos. Y al final, o sea, al final te terminas dando cuenta. No me arrepiento ni un segundo en nada de lo que pasó fue un tiempo demasiado lindo. Pero también si hubiéramos hablado, creo que hubiéramos podido manejarlo mejor. Otra cosita es que mira, la gente te dice quiénes son mediante sus palabras. O sea, como que todos en algún momento se nos sale lo que verdaderamente queremos. Como si verdaderamente te sentas y escuchas a lo que la otra persona te está diciendo... Entre líneas siempre puedes entender sus intenciones, qué es lo que piensan sobre un tema o lo que verdaderamente te pueden ofrecer. Lo que pasa es que tenés que aprender a escuchar y aprender a escuchar requiere callarte y solo escuchar lo que verdaderamente tenés enfrente y no lo que vos querés tener enfrente. O sea, no imaginarte, no llenar esos gaps de información con idealizaciones, lo cual soy guilty de, claramente. Pero sabes, en esta vida creo que eso es lo hermoso que siempre necesitamos de otras personas para descubrir en qué estamos, no fallando, es que no me gusta esta palabra, en qué estamos lacking, o sea que en, en qué estamos deficientes, ¿ok? Un poquito deficientes. Es normal estar deficiente en varias áreas de tu vida, pero a veces no te das cuenta hasta que estás tratando de construir algo con alguien, hasta que lo vivís algo en una relación, But, por ejemplo, ya les mencioné que yo sabía que a mí me cuesta hablar de mis sentimientos a veces y ser straightforward. Y no les voy a decir que no me costó nada decirle como, mira, esto no está funcionando para mí. Creo que es mejor que regresemos a ser amigos. O sea, lo pasé pensando semanas. No, solo una semana, ¿ok? <ríe> una semana y media, algo así. Pero me costó, ¿entienden? Me costó. Antes, por ejemplo, o sea, creo que también ya hemos hablado del ghosting. Y creo que va en la misma línea de que por no querer sacar conflicto, por no querer hacer sentir mal a los demás... Hubo como un año en mi vida que yo salía con gente y después simplemente si yo ya no lo sentía, yo lo gusteaba. Ahora claramente es algo que ya no hago y que he aprendido a trabajar. Y esas son cosas que he podido trabajar estando sola, estando soltera, lo que sea. Pero ahorita que estuve en algo con alguien, me di cuenta que, ¿sabes? Hay algunas heridas que vos pensás que las sanaste, pero que solo se te trigerean estando en pareja. Cuando estoy sola, estoy soltera, lo que sea. Nadie me está haciendo clic a diferentes botones. Y cuando estaba con Juan. Hubieron varias cosas que literal sent me. Y me recordaron un montón a mi relación pasada. Me di cuenta que nuevamente tendía a como numb myself. Como simplemente ignorar mis sentimientos. Cuando mis amigas me preguntaban que cómo estaba. Yo siempre decía como no, sí, o sea, it's, it's okay. Hasta que una de mis mejores amigas de acá. La misma que me dijo lo de la quote de la champita. Me dijo como, ¿por qué siempre decís que it's okay? O sea, it's not okay. Y me acuerdo que me lo dijo y me quedé en shock y solo fue como, sí, tenés razón, como it's not okay y I'm not okay with it. O sea, no está bien y se vale decir que algo no me parece que está bien y que algo me hace sentir mal. Y estos meses que he estado en Taiwán, me he dado cuenta... O sea, no solo en el sentido de relaciones, que me he dado cuenta que obviamente... Miren, nunca vas a terminar de sanar. Como que sanar es algo constante, pero me di cuenta que hay ciertas heridas que solo puedes sanar estando con otra persona. Lo cual me parece un concepto super wild, pero es el hecho que cuando tú... Ese es el reto de construir algo con alguien, ¿entienden cómo? Es el reto de que decidís estar con alguien y todo el tiempo están como clic, clac, clic, clac, a diferentes teclas el uno del otro, y es el aprender a convivir, y de eso creo que también se tratan las relaciones, las amistades y lo que sea, creo que quizás en una relación es un poquito más intenso por el hecho que en todos los sentidos te abarís un poco más con la persona pero es lindo reconocer que siempre necesitamos de otras personas para descubrir en qué qué, qué somos, o sea, quiénes somos eh, y qué es lo que queremos, y ¿Qué cosas todavía nos cuesta trabajar? Pero eso también es lindo y es parte de la vida. Y es una realidad que simplemente tenemos que, tenemos que aceptar. Siguiente realidad. Mira, que una relación no haya sido lo que tú esperabas que fuera, no es un fracaso. Soy fiel creyente que las personas todas, toditas, vienen a tu vida con un propósito a enseñarte que algo sí existe, a demostrarte lo que es el amor de cierta manera. Pero creo que el secreto en disfrutar todas las relaciones al final es solo aprender a disfrutar ahorita. O sea, disfrutar lo que estás viviendo ahorita y dejarlo desarrollarse como tenga que desarrollarse siempre y cuando... Sintas que está sirviendo un propósito positivo en tu vida. O sea, le está sumando a tu vida. Y en esta vida he aprendido que no todo es para siempre. Y a soltar las expectativas que todo tiene que ser para siempre. Justo eh, hablando con Juan un día de estos. Hablamos sobre... Por ejemplo, yo le conté cómo para mí antes era como wow, sí, un próximo novio es con el que me voy a casar, no sé qué, no sé cuánto. Y tenés toda esta expectativa de, o sea, le pones toda esta carga a esta persona, ¿con qué propósito? ¿Entendés? Como, ¿y qué si, si se casan? ¿Y qué si no se casan? Como, el chiste es aprender a disfrutar lo que tenés y aprender a hold on to it siempre y cuando te estés sumando, pero también aprender a let go en el momento, en el momentito que algo no está funcionando y te empieza a lastimar. Porque siempre va a valer la pena irte de donde no te da paz, estar. Y mira, en cosas tipo del amor tenés que escuchar tu intuición. Y tenés que bajarle pero 10.000 mil a las justificaciones. Porque eso es la primera que yo quiero justificar todos los comportamientos. O quiero entender por qué y no sé qué. Pero no, escucha tu intuición. El amor no es sufrimiento, el amor es paz. Y dentro de esta misma línea te quiero decir que aprendas también a aceptar el, el amor que los demás aceptan para sí mismos. Todos tenemos esa amiga, ese amigo que decimos como, no, pero ellos son la lotería, ¿cómo pudieras? Andan con ese que les trata súper mal, que los no sé qué, que no sé cuánto. A veces nos tenemos que dar en los dientes nosotros solitos. Y yo no soy nadie, ni tú sos nadie para venir a decirme, ni para yo venir a decirte a ti qué experiencias elegir, con qué personas. Ya estamos grandecitos, ya somos maduritos y todos aceptamos entretener el amor que creemos merecer. Esta esta frase que también a veces ocupamos para justificar estar en relaciones que no son las más fructíferas. Y es la de, ay, pero es que al final del día todos queremos dar amor y sentirnos amados. Y muchas veces la podés usar como excusa para estar a donde ya sabes que no perteneces. Y es cierto, es cierto, todos, todos queremos dar amor y sentirnos amados. Pero verdaderamente... Vale la pena recibir amor a Mona medias y seguir regándole el amor a una relación que prácticamente lo gotea. O sea, todo lo que vos podés regar, podés regar una planta, pero si de abajo está rota, o sea, todo el agua se va por abajo. Pero ahí está vos, siguiéndole dando agua, aún así sabiendo que la planta nunca va a crecer. En esos casos, creo que lo mejor que podemos ayudarnos a hacer como amigos, como familiar, yo no sé, o sea primero que nada vos tenés que aceptar que cada quien se va a meter en la relación que se quiera meter pero ya un paso más activo que puedes hacer es recordarle a esa persona cómo tú la ves el valor que tiene me acuerdo una vez salimos estábamos en un bar y entonces estábamos hablando eh, con una amiga y de la nada eh, como que habíamos hablado de algo que había sucedido recientemente y solo se me queda viendo y me dice sabes, yo quisiera que de verdad te veas como yo te veo y se les prometo que, o sea, en el momento se me hizo como que un nudo en la garganta y todo Porque como que solo me dijo esa frase y yo sabía a lo que ella se refería Y me dijo, Roxy, si es que sos la lotería, ¿entendés? O sea, desde del momento que nos conocimos y no sé qué Y empezó como a decirme tantas cosas y o estaba en estado de shock Porque eran también como que las dos de la mañana, ¿ok? Pero no saben cómo esas palabras O sea, creo que uno de los momentos que nunca voy a olvidar en mi vida Me llegó tanto al, al corazón, al estómago, no sé, o sea Qué bonito es cuando alguien que verdaderamente te quiere te recuerda todo lo que vos a veces no podés valorar de ti mismo. No confundamos el amor con diversión, con rushes de adrenalina, con simplemente fun. El amor no duele, el amor es claro con sus intenciones, el amor cuida porque verdaderamente cuidamos lo que amamos. Y alguien puede totalmente amar lo que tú le das, la atención, los cariñitos, tu tiempo, lo que sea, pero verdaderamente amarte a ti es cuidar la relación, comunicarse con claridad e intencionalmente decidir construir algo bonito. Otra realidad que quiero mencionar es cómo sos única, sos único. Y la conexión entre dos personas es irreplicable. La relación que alguien tuvo, tiene contigo, nunca jamás en la vida la va a poder tener con alguien más. Porque la química, la sinergia entre dos personas simplemente es irreplicable. Vos sos irreplicable y créetela y eso es algo tan bonito que a mí me llena el alma saber que lo que puedes construir conmigo nunca lo puedes construir con nadie más. Y cuando estás en una relación, creo que ya pasó de moda el darte a alguien por completo porque el amor no es eso, no es darte a alguien por completo. Porque si te das por completo, empezás a ser la otra persona la base de tu vida y, y toda tu vida empieza a revolver en torno a la otra persona, que si de repente se va, toda tu base de vida tiembla. Si de repente ya no funciona, no estás dispuesto a decir no porque son la base en la que revolves toda tu vida. El amor no es darte por completo a alguien, es decidir compartirte con alguien manteniendo quien tú sos. Y a lo que tenemos que aspirar es a ser la misma persona aquí, hoy, en la China, en la India. No importa a dónde me muevan en el planeta Tierra. No importa las relaciones que vengan o no se vayan. Si me tengo a mí, si tengo a Dios, si tengo paz, si tengo gratitud, lo tengo todo. Y yo ya siendo ese todo decido compartirme con alguien más. Una naranja completa en busca de otra naranja completa. Y hoy quiero que te reconozcas el estar showing up, ya sea estás en una relación, ya sea estás dating, ya sea estás no dating ni haciendo nada, simplemente viviendo tu vida. <risa> La valentía de estar out there, de abrirte a alguien, de amar, aplaudite. Hoy recordá el valor de tu presencia, <risa> recordá que no tenés por qué estarle demostrando a nadie tu valor. Y las personas indicadas siempre se quedan. Y sabes, en esta vida hay tiempos. Puede que algo en un momento no funcionó... Y que en el futuro... reencontres, Revives las cenizas de lo que alguna vez fue pero no se pudo. Y te quiero dejar con ya la última realidad que es... Tenés que ser esa persona que estás buscando. Yo no sé si los niños también hacen listas. Pero bueno, yo hago listas. Y también varias de mis amigas que conozco... O sea, tengo una lista con varias características... Que yo espero la persona con la que estoy buscando tenga... No son características como ah, ojos azules, rubio, no, nada así, ¿ok? Son características profundas. Y cosas que para mí son súper importantes en términos de compatibilidad. Pero si algo me he dado cuenta es que yo tengo que estar segura que yo soy ese tipo de persona. Porque entonces sí si me siento 100% segura de exigir de regreso todo lo que yo sí te puedo dar. Y no se trata de, ah, tú me das, entonces yo te doy. Si no se trata de construir algo mutuamente con alguien... Que va a ser tu pareja, o sea, un igual a ti. Que le va a meter las mismas ganas. La misma intensidad, la misma intención. Los dos van con goles comunes. Y por eso mismo, tú tenés que aprender a convertirte en tu propia lista. Sé esa persona que estás buscando. Y al final te dejo con esta frase que dice... Creo en el amor porque creo en la manera en la que yo amo. No tiene nada de cool cerrarte al amor porque saliste lastimado. Porque en esta vida de eso se trata. Aún en las relaciones más lindas, aún en los más sanos, siempre van a haber momentos donde vamos a salir lastimados. Pero es el estar showing up cada día y tratando de construir algo con alguien lo que es bonito. Y si no lo has encontrado, recordad que así de bonito como tomas, un día alguien te va a amar a ti. Sé que fueron miles de millones de puntos De ideas, de realidades Pero espero este mensaje te haya dado al corazón Porque te lo mando desde mi corazoncito, ¿ok? Ya los extrañaba Me puedes mandar por DM A arroba Valeria O arroba ahora Y ahora guión bajo que podcast En Instagram, me puedes mandar un DM Contándome qué te pareció el episodio Compartíselo a esa persona Que sepas lo necesita Escuchar estas palabras de lente de motivación Esta reflexión amorosa y hasta la próxima semana. Bye.